0: In deze uitzending lezen we verder in twee kronieken. We zijn al een aardig hend op weg in dit boek over de geschiedenissen van de koningen van Israël. En vandaag lezen we vanaf hoofdstuk 26 verder. Maar eerst kijken we even terug. Koning Joas was opgegroeid in de tempel bij de priester Jojada en zijn vrouw. Ook tijdens zijn koningschap heeft deze priester een goede invloed op de koning. Hij wijst hem wat de weg van God is. Joas laat geld inzamelen voor de tempel, zodat het huis van God hersteld kan worden. En de mensen geven graag en veel. Het volk richt zich weer op de Here. Ook de brandoffers worden weer gebracht. Zolang Jojada leefde, werd er geofferd. Hij is een voorbeeld voor het volk en de koning geweest om de Here te dienen. Hij sterft oud, als hij 130 jaar is. In de Bijbel staat dat hij veel goeds heeft gedaan voor de heren, maar ook voor de tempel en voor het volk. Wat is dat mooi, als zoiets aan het eind van je leven gezegd kan worden. Joada was trouw aan God, ook in de moeilijke tijden, toen er een goddeloze regering was. Zijn invloed op koning Joas was groot, want na zijn dood verandert de koning. Hij laat zich dan niet langer leiden door de heren, maar de hoge door oversten, die hem andere wegen adviseerden. De Heere God stuurt profeten met de oproep om naar hem terug te keren. Maar de koning die zo goed begonnen was, wil niet luisteren. Hij gaat zelfs zo ver dat hij de zoon van Jojada, een trouwe gelovige, laat doden in het voorhof van Gods huis. De Heere laat dan uiteindelijk het leger van Aram komen. Hoewel het een klein leger is, is hun overwinning op Juda groot. Juda had God verlaten en daarom is God niet meer met hen. Vervolgens komt Amasja aan de macht. Hij begint goed, maar van hem staat er wel meteen bijgeschreven dat zijn hart helemaal niet toegewijd is aan de Heere God. En daar komt het toch als allereerste op aan. Hoewel hij begint met gehoorzaamheid aan God, gaat hij na verloop van tijd gewoon zijn eigen gang. Hij gaat niet meer bij God te raden. En die les, die mogen we nog steeds meenemen. De koningen die in hun beslissingen God om raad vroegen, en daar ook naar luisterden, werden gezegend. Dan ging het goed met het land en daarmee dus ook met het volk. God wil nog steeds leiding geven. En mensen die naar hem luisteren, zegenen. We lezen verder over de regering van koning Uzier.
1: In de vorige uitzending lazen we in de eerste twee versen van 2 Kronieken 26 een naschrift bij de regering van Amashia. Daarin wordt de troonsbestijging van Amashia's 16-jarige zoon Uzziah al vermeld. In de rest van 2 Kronieken 26 wordt zijn regering beschreven, veel uitgebreider dan dat in 2 Koningen 15 gebeurt. In 2 Koningen wordt Uzziah meestal Azaria genoemd. Het betekent de Heere helpt. De naam Usia betekent mijn kracht is de Heer. De manier waarop de regering van Usia wordt beschreven, vormt opnieuw een illustratie van het principe van vergelding. We kwamen het al vaker tegen in één en twee kronieken. Wie de Heere dient, ontvangt voorspoed. Wie de Heere verlaat, ervaart tegenslag. De tekst van vers 3 en 4 komt vrijwel overeen met die van 2 Koningen 15. De naam van Uzzia's moeder werd door de Mazoreten geschreven als Jechilia, maar gelezen als Jecholia. Uzzia is zestien jaar oud als hij koning wordt. Hij regeert 52 jaar in Jeruzalem. Zoals gebruikelijk wordt ook de naam van zijn moeder genoemd, Jecholia, afkomstig uit Jeruzalem. 2 kronieken 26 vers 4 en 5 Uzzia volgde het voorbeeld van zijn vader Amashah, en was in de ogen van de heren een goede koning. Tijdens Sagarja's leven deed Uzia steeds zijn best zoveel mogelijk naar Gods wil te leven. Segaria was een man die leefde vanuit een diep ontzag voor God. En zolang de koning deed wat God van hem verlangde, ging alles voorspoedig, want God zegende hem. De tijdsaanduiding tijdens Sagarja's leven houdt in dat Uzia niet heel zijn leven trouw zal blijven aan de Heeren en wijst vooruit naar vers 16. Wie Segaria was, is onbekend. Op grond van de tekst van de Mazoreet is wel geopperd dat hij een verder onbekende profeet zou zijn. Anderen menen dat hij de in Jezaja 8 vers 2 genoemde priester is. Maar beide voorstellen zijn speculatief. Ook is niet bekend hoe lang Segaria nog heeft geleefd na de troonsbestijging van Uzia. 2 kronieken 26 vers 6 Hij verklaarde de Filistijnen de oorlog en maakte de muren van de stad Gat met de grond gelijk. Hetzelfde deed hij met Jabne en Asdot. Daarna bouwde hij nieuwe steden in het gebied van Asdot en in andere delen van het Filistijnse land. Zolang Uzia de Here zoekt, maakt God hem voorspoedig. Deze voorspoed blijkt uit zijn overwinningen, zijn roem onder de omliggende volken de welvaart in Juda en de grootte en de kracht van Uzzia's leger. Uzzia behaalt tijdens zijn regering belangrijke overwinningen. Hij verslaat de Filistijnen en haalt de muren van Gad, Japne en Asdod neer. Uit opgravingen blijkt dat Gad eeuwenlang een grote, bloeiende stad was, totdat Hazael na een beleg de stad veroverde en verwoestte. Daarna werd de stad herbouwd. Maar ze bereikte nooit meer de grote omvang die ze voorheen had. Het is deze stad Gat die door Uzia wordt ingenomen. Japne is vermoedelijk het in Jozua 15, vers 11 genoemde Japneel. Asdot was een belangrijke Filistijnse havenstad, omgeven met sterke stadsmuren. Vanuit Asdot en Askelon dreven de Filistijnen handel met Fenicië en Egypte. Uit opgravingen bij Astot blijkt dat een deel van de stad rond 760 voor Christus is verwoest. We zullen deze verwoestingen aan Uzzia moeten toeschrijven. Bij de zinsnede en maakte de muren van de stad gat met de grond gelijk, zullen we niet zozeer aan een volledig tot de grond toe afbreken van de stadsmuur moeten denken, maar eerder aan het slaan van bressen, zoals verwoord in 2 Kronieken 25 vers 23. Vervolgens bouwt Uzzia zelf versterkingen bij Asdod in het gebied van de Filistijnen. Uzzia's activiteiten onderstrepen het strategische en economische belang van Asdod en omgeving. Vanwege de controle over de haven van Asdod en over de Via Maris, de kustweg van Egypte naar Venetië, een van de belangrijkste handelsroutes in het oude nabije oosten. De versen 7 en 8 laten zien dat de Heere Uzia helpt. Niet alleen in de strijd tegen de Filistijnen, maar ook tegen de Arabieren, die in Geurbaal wonen, en tegen de Meunieten, die rond de Dode Zee wonen. Bovendien zijn de Ammonieten schatplichtig aan Uzia. Uzias roem verbreidt zich zelfs tot in Egypte, want hij is een machtige koning. 2 Konieken 26 vers 8 tot en met 10. De Ammonieten betaalden hem jaarlijks belasting en zijn roem bereikte zelfs Egypte. Zo machtig was hij. Hij bouwde versterkte torens op de stadsmuren van Jeruzalem, één bij de hoekpoort, één bij de dalpoort en op de plaatsen waar de muur een bocht maakte. Tevens bouwde hij torens in de Negev en sloeg waterputten voor de grote kudde vee die hij in de dalen en op de vlakten hield. Hij was een man met een voorliefde voor de landbouw en bezat heel wat boerderijen en wijngaarden, zowel op de berghellingen als in de vruchtbare vlakten. Uzias voorspoed blijkt ook in Juda zelf. Hij bouwt in Jeruzalem torens bij de verschillende poorten en versterkt deze, zodat de inwoners veilig kunnen wonen. Voor een deel zullen de bouwactiviteiten herstelwerkzaamheden zijn geweest... ...vanwege de verwoestingen die Joas had aangericht... ...in de veldtocht tegen Amashia. Het herstel en verstevigen van de hoekpoort... ...is mogelijk ook nodig vanwege de zware aardbeving... ...die tijdens Uzzia's regering plaatsvond. Ook voor zijn onderdanen buiten de stad zorgt hij goed. In de woestijn bouwt hij torens en laat hij putten graven... ...om het vele vee dat hij bezit te drenken. In de Shefela de laagvlakte of dalen en de vlakte laat hij landbouwers werken en op de vruchtbare berghellingen wijnbouwers, want Uzia houdt van de landbouw. 2 chronieken 26 vers 11 tot en met 15. Verder beschikte Uzia over een sterk leger dat was verdeeld in afdelingen waarvan de grootte was bepaald door de legersecretaris Jeiel en zijn assistente Maasea. Het geheel stond onder toezicht van Gananja, één van de hoofdbestuurders van de koning. De familiehoofden, 2600 in totaal, voerden het bevel over de moedige mannen in deze afdelingen. Het leger bestond uit 307.500 manschappen, allemaal getraind om voor de koning te vechten in tijd van oorlog. Uzzia rustte hen uit met schilden, speren, helmen, harnassen, bogen en slingers tevens liet hij in Jeruzalem vernuftige oorlogsmachines maken. Deze waren ontworpen door vindingrijke werklieden en werden gebruikt voor het afschieten van pijlen en zware stenen vanaf de torens. Op die manier werd hij beroemd, want de Heere hielp hem op wonderbaarlijke wijze bij de opbouw van zijn macht. In de verzen 11 tot en met 15 vinden we een uitgebreide beschrijving van Ussia's leger. De kracht en de volle bewapening daarvan getuigen opnieuw van de voorspoed die de Heere Uzzia schenkt. De eenheden van Uzias' leger worden gemonsterd door de schrijver Jeiel en de opzichter Maasea, die op hun beurt weer ondergeschikt zijn aan Gananya, een van de hoofdbestuurders van de koning. Het leger telt maar liefst 2600 officieren, en heeft een omvang van 307.500 strijders, die de koning bijstaan tegen de vijand. De formulering wekt de indruk van een enorm leger, maar bij nader inzien is het nauwelijks groter dan onder Amasja en beduidend kleiner dan onder Aza en Jozefat. De hoge aantallen roepen archeologisch gezien problemen op, omdat een leger van meer dan 300.000 man een bevolking van minstens 1,2 miljoen mensen impliceert... wat een voor die tijd onmogelijk hoge bevolkingsdichtheid is. Hoe het ook zij, de getallen staan wel in verhouding met de andere getallen... die in kronieken genoemd worden. Uzziah voorziet heel het leger van een uitgebreide wapenrusting. Schilden, speren, helmen, harnassen, bogen en slingers. Vanwege de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid wijst dit opnieuw op de welvaart tijdens het bewind van Uzia. Ook laat Uzia in Jeruzalem vernuftige oorlogsmachines maken... ten behoeve van de boogschutters en de stenen voor het geval dat een vijand de stad zou naderen. Er is discussie onder uitleggers of het hier gaat om oorlogsmachines... waarmee pijlen en stenen afgeschoten kunnen worden... een soort katapulten... of dat het gaat om schermen... Om de strijders op de muur te beschermen tegen pijlen en stenen die door belegeraars werden afgeschoten. Vele uitleggers geven de voorkeur aan de tweede mogelijkheid, omdat er geen archeologisch bewijs is dat katapulten en dergelijke al voor 400 voor Christus gebruikt werden in de oorlogvoering. Het gebruik van verdedigingsschermen is afgebeeld op Assyrische muurschilderingen in het paleis van Sanirip. Het beleg van Lachis in de tijd van Hiskia. 2 chronieken 26 vers 16. Maar toen hij zo'n grote macht had opgebouwd, werd hij hoogmoedig en dat veroorzaakte zijn ondergang. Hij zondigde tegen de Here, zijn God, door het voor hem verboden heiligdom van de tempel binnen te gaan en daar zelf reukwerk op het altaar te verbranden. De wet van de Here sluit een vereniging van koningschap en priesterschap in één persoon echter uit. In Deuteronomium 18 vers 20 staat Het regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat de koning zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Ook zal het hem ervan weerhouden af te dwalen van Gods wetten. 2 Kronieken 26 vers 17 tot en met 21 Onmiddellijk ging de hoge priester Azaria hem achterna met tachtig andere moedige priesters en verzocht hem weg te gaan. Koning Uzia het is u niet toegestaan reukwerk te verbranden, verklaarde zij. Dat is het werk van de priesters, de zonen van Aaron, die voor dat werk zijn geheiligd. Ga hier weg, want u bent in overtreding, en deze daad zal de Heer u niet in dank afnemen. Uzia, die het reukwerkvat vasthield om reukwerk te verbranden, werd razend. Maar toen verscheen plotseling melaatsheid op zijn voorhoofd. Toen Azaria en de anderen dat zagen, brachten ze hem snel naar buiten. Hij stribbelde niet meer tegen, want hij was zelf veel te erg geschrokken door deze straf van de heren. Koning Uzia bleef tot zijn dood meelaats en leefde in afzondering, totaal geïsoleerd van zijn volk en van de tempel. Zijn zoon Jotham werd regent en regelde alle koninklijke aangelegenheden en het bestuur van het land. Niet meer in staat te regeren, benoemt Uzzia zijn zoon Jotam tot mederegent. In de versen 22 en 23 lezen we dat de rest van de geschiedenis van Uzia is beschreven door Jesaja de zoon van Amos. Na Uzias dood begraaft men hem niet op de koninklijke begraafplaats bij de koningsgraven, maar in een veld ernaast, vanwege zijn meelaadsheid. Uzzia wordt opgevolgd door zijn zoon Jotam. In Jesaja 6 vers 1 lezen we dat Jesaja zijn bediening begon bij de dood van Uzia. Voor Uzia zal zijn overlijden een verlossing zijn geweest. Iemand die mij laatst was, leefde afgezonderd van de gemeenschap. Uzia mag ook de tempel niet meer binnengaan, zoals het gewone volk dat wel mocht. Uzia is een van de grootste koningen die het tweestammenrijk heeft gekend. Maar 2 Kronieken 26 benadrukte ook dat de welvaart en macht van zijn koningschap niet te danken zijn aan Uzias eigen verdiensten, maar uitsluitend aan de zegen van de Heere. Als Uzia dit uit het oog verliest en door hoogmoed gedreven in zonde valt, blijkt de waarheid van de woorden uit het lied van Hanna: Sommigen geeft hij armoede, anderen rijkdom. De een vernedert hij, de ander wordt verhoogd. 1 Samuel 2 vers 7 In de bredere context van twee kronieken lijkt de tragische ommekeer in het leven van Uzzia representatief voor wat het volk te wachten staat. Nu is er nog sprake van welvaart en vrede. Maar het volk dat de Here verlaten heeft zal weldra getroffen worden door oorlog, verwoesting en ballingschap. De zonde van Uzia is een ernstig vergrijp en vertoont daarmee parallellen met de zonden van Nadab en Abihu... en die van Datan en Abiram. In alle drie de gevallen toont de Heer dat Hij een heilig God is... die niet met zich laat spotten. Deze geschiedenissen zijn ook een waarschuwing voor ons. Wij moeten niet lichtvaardig omgaan met de heiligheid van God. 2 kronieken 27 vers 1 en 2. Jotham was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa, en was een dochter van Sadok. Hij volgde het, over het algemeen, goede voorbeeld van zijn vader Uzziah, maar paste er voorop zomaar de tempel binnen te gaan. Desondanks gingen zijn onderdanen door met hun kwade praktijken. Jotams regering wordt in de verse 1 en 2 met een aantal vaste formuleringen geïntroduceerd. Hij doet wat recht is in de ogen van de heren en handelt daarmee in de lijn van zijn vader Uzia, Met dat verschil dat hij niet de tempel binnengaat zoals Uzia dat gedaan had. Ook in 2 Koningen 15 wordt Jotan vergeleken met zijn vader Uzia. Maar waar in 2 Koningen het positieve beeld was getemperd, wordt hier door de vermelding dat zijn onderdanen doorgaan met hun kwade praktijken, het positieve beeld juist versterkt doordat er ook een contrast is met Uzzia. Jotam valt niet in de zonde van Uzzia, die onrechtmatig de tempel binnenging. Deze vermelding staat niet in het parallelvers, wat in overeenstemming is met het algemene stilzwijgen van twee koningen, over deze gebeurtenis. Maar er is een groot verschil tussen de koning en het volk. Desondanks gingen zij onderdanen door met hun kwade praktijken. 2 Konieken 27 vers 3 en 4 Hij herbouwde de bovenpoort van de tempel en liet grootscheepse herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de muur van Ovel. Tevens bouwde hij enkele steden in het heuvelland van Juda en forten en torens in de bosgebieden. In Jeruzalem bouwt Jotam de bovenpoort van de tempel. Ook in 2 Konieken 23 is sprake van de bovenpoort. Maar dan wordt er een poort van het paleis mee aangeduid. In 2 Kronieken 27 gaat het om een poort van de tempel. Het kan om twee verschillende poorten gaan, maar het kan ook om dezelfde poort gaan. Een poort die dan de tempel en het paleis met elkaar verbindt. Flavius Josephus vermeldt dat Jotam de zuilengangen in de tempel en de voorportalen bouwde. De ovel, wat zwelling betekent, is een deel van de oostelijke heuvel van Jeruzalem in de buurt van waar vermoedelijk het koninklijk paleis lag. Ook buiten Jeruzalem versterkt Jotham de verdediging van zijn koninkrijk, door versterkingen aan te leggen in het judeese bergland en torens en burgden te bouwen in de bosgebieden. 2 konieken 27, vers 5 tot en met 9. Ook voerde hij oorlog tegen de ammonieten. Deze verliep gunstig en de drie volgende jaren ontving hij van hen een jaarlijkse belasting van 3000 kilo zilver, 220.000 liter tarwe en 220.000 liter gerst. Koning Jotam werd machtig doordat hij zorgvuldig het pad volgde dat de Heere zijn God hem wees. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar vanuit Jeruzalem. Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven, zijn zoon Agas volgde hem op. Dat Jotams regering zo krachtig is, kent een duidelijke oorzaak. Hij is standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Heere zijn God. 2 Koningen 15 vermeldt dat in Jotams dagen de dreiging van Syrië en Israël voelbaar werd. In Chronieken wordt deze vermelding weggelaten. De strijd met Syrië en Israël wordt in Chronieken pas genoemd in verband met Agas. Door op deze wijze een selectie te maken in de vertelling van de gebeurtenissen, komt de boodschap van vergelding duidelijker naar voren. De regering van een koning die luistert naar de Heeren wordt gekenmerkt door overwinningen, maar die van een goddeloze koning door nederlagen. Het verschil tussen Uzia en Jotham is dat Jotham niet in zonde valt, maar standvastig blijft in het dienen van de Heeren. Daarin is hij een voorbeeld voor latere lezers maar ook vormt het contrast met het volk dat de koning hierin niet volgt, een dreigende voorbode voor het oordeel dat Juda uiteindelijk zal treffen. 2 Kronieken 28 vers 1 en 2 Agas was twintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Hij was echter een goddeloze koning en leek in niets op zijn voorvader koning David. Hij volgde namelijk het slechte voorbeeld van de koningen in het naburige Israël... en maakte afgodsbeelden van Baal. 2 konieken 28 gaat over de regering van de goddeloze koning Agas. De inleiding en de afsluiting van het hoofdstuk komen overeen met die van twee koningen 16. Maar in de tussenliggende teksten worden andere gebeurtenissen naar voren gehaald en uitgewerkt. In de laatste jaren van Agas' regering veroverde de Assyrië Samaria en komt er een eind aan het tienstammenrijk. Hoewel deze gebeurtenis in 2 Konieken 28 nergens wordt genoemd, in overeenstemming met de geringe aandacht voor het tienstammenrijk in Konieken, speelt het op de achtergrond wel een rol. De Heere zal het tweestammenrijk vaak waarschuwen. Maar ook zij zullen, net als het tienstammenrijk, ook in ballingschap gaan, niet naar Assyrië, maar later naar Babylon. 2 Kronieken 28 vers 3 Hij ging naar dal Ben-Hinnom, niet alleen om reukwerk te verbranden voor de afgodsbeelden, maar ook om er zijn eigen zonen in het vuur te offeren. Dat waren dezelfde gruwelijke zonden die de heidense volken deden, die de Heer uit het land had verjaagd, om plaats te maken voor Israël. In zijn regering volgt Agas niet het voorbeeld van zijn voorvader David. In kronieken worden verder alleen Jozefat, Hiskia en Josia met koning David vergeleken. Maar daar is het steeds positief. Agas is de enige koning van Juda die duidelijk in tegenstelling met David wordt geplaatst. Het draagt bij aan het beeld dat Agas de slechtste koning is die Juda heeft gekend. In 2 Koningen 16 wordt uit de Hebreeuwse grondtekst duidelijk dat Agas zijn zoon door het vuur doet gaan. In 2 Koningen 28 gaat het om verbranden met vuur. Daarmee maakt de schrijver van Kronieken het duistere beeld dat koning al van Agas schetste nog zwarter. Terwijl de formulering in Koningen nog kan worden opgevat als een wijding aan afgoden of als een soort van vuurproef om de wil van de goden te beïnvloeden, is de tekst in chronieken uitsluitend uit te leggen als een kinderoffer. Ook het meervoud zonen maakt de beschrijving negatiever dan in 2 Koningen 16 vers 3. De hier beschreven praktijken zullen zijn uitgevoerd op een moment dat de dreiging van de vijanden zo groot was dat Agas geen andere uitweg meer zag. In 2 Koningen 28 wordt voor het eerst gesproken van een mensenoffer. Al kan ook het offer van Jefta's dochter in deze zin worden uitgelegd. Het dal Ben-Hinnom, even ten zuidwesten van Jeruzalem, wordt ook elders met dergelijke praktijken in verband gebracht. In het Nieuwe Testament is het Griekse woord voor hel, de plaats van de eeuwige straf, van de naam van dit dal afgeleid. Met de regering van Agas is een dieptepunt in de geschiedenis van Juda bereikt. 2 Kronieken 28 vers 4 ja, hij offerde en verbrandde reukwerk in de afgodentempels tempels op de heuvels en onder elke groene boom. De afgodentempels tempels op de heuvels waren de hoogten. Het waren cultusplaatsen met een altaar, een opgerichte steen, een zogenaamde Macebe en een heilige paal, een asyera. Mensen die deze afgoden vereerden, zagen in heuvels en groene bomen. De openbaring van de goddelijke potentie, de vereeringen en praktijken in deze afgodentempels tempels of hoogten, gingen dan ook met gewijde ontucht gepaard. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Kronieken 28.